Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Torsdag aften kl. 21.00 markerer skæringstidspunktet for handler i denne NBA-sæson. Vi har allerede fået en række interessante trades her i 18-19-sæsonen, og det ser bestemt ud til, at vi kan se frem til endnu flere her i de næste dage. I dagens podcast ser vi nærmere på sæsonens største trade-kandidater og på de klubber og situationer, der kan komme i spil op mod Trade Deadline 2019. Velkommen indenfor her i TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen siger tirsdag den 5. februar 2019. Der er 64 dage til NBA-grundspillet 18-19 er overstået, og hvis man som NBA-klub vil optimere de her 64 dage via en handel eller gøre sig klar til sommeren, der venter, ja, så skal det gøres inden torsdag aften kl. 21.00, der altså er sæsonens trade deadline. Min navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få set nærmere på, hvilke spillere og hvilke hold, der kan komme i spil, inden vi passerer sæsonens trade deadline, ja, der har jeg opsøgt NBA-ekspert Peter Wang, der har vendt retur til Danmark efter en velafstået skiferie i sidste uge. Hej Peter. Hej Kristoffer. Ja, du har ret. Jeg er vendt hjem, og jeg er uskadet. Det er, det er altid en fornøjelse. Og det var med en god uge, du lige valgte at forlade landet i, Peter. Det vil jeg give dig. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man kan time det værre. Altså, jeg tænkte, det er uge 5. Altså, når man sådan... <laughs> Hvad sker der i uge 5? Der plejer der ikke at ske noget som helst. Og, så jeg ved, ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det kunne ramme så, så forkert. Men det lykkedes altså at ramme måske den mest begivenhedsrige uge jamen, i NBA siden... Ja, du, du pegede selv på det, at der ikke er nogen spillere, der har været ja, på trademarkedet på den her måde siden Kareem i 1975. Så måske er har jeg bare et, en speciel evne der til lige at forsvinde på det rigtige ja. tidspunkt. Jeg var faktisk tæt på at, at trade dig væk, men du har jo no trade clause i din <laughs> podcastkontrakt med TV2, så det, det blev desværre ikke til noget. <laughs> det er fedt, du nævner det. Min no trade clause, det er simpelthen så længe siden, jeg har brugt den. <laughs> men jeg håber, du har en god uge i Østrig, Peter, og sikkert en det uge, havde jeg. havde os. Ja, der har været, der må have været en fest herhjemme. <laughs> har du noget tilføje til sagen om Anthony Davis? Du sendte jo lidt tanker hjem til sidste uges podcast, men hvad, er der noget, du lige vil tilføje, inden vi vender os mod dagens program? Jamen, der er lidt. Altså, jeg, jeg er stadigvæk af den fulde overbevisning, at øh, man skal holde sig væk fra det her foreslåede trade med, med Lakers. Øhm, og indtil videre, så er det jo de unge, altså både Brandon Ingram, Alonso Ball og, og Kuzma, og to første runde valg. Det er i hvert fald det seneste, vi har hørt, og det synes jeg stadigvæk er for lidt. Jeg synes ikke, at man får det, man skal have, altså en, en potentiel stjerne, og jeg ved godt, at flere de peger på, jamen det er Ingram, han er kun 21 år gammel, og han bliver, han bliver bedre og bedre, og det kan også godt være, men jeg vil nu hellere vente stadigvæk alene fordi det her tilbud, tror jeg stadigvæk, du kan få til sommer. Jeg mener ikke, at man behøver at gøre det nu, så, så har man endda lidt ekstra tid at se Ingram an, og, og se, om man faktisk øh, tror på, at han kan blive noget stort. 
ellers så vent. Og Boston har jo nærmest sagt direkte, at de er villige til at, 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 at lave noget stort til sommer, men altså, der er jo den her finurlighed med, med Kyrie Irving, og det er jo også derfor, det bliver en lille smule mere spændende fra Bostons side, fordi de får ikke Anthony Davis, hvis ikke Kyrie bliver. Og nu er der jo rumblings om, at Kyrie måske vil til New York. Så, så den er svær, men ikke fra Pelicans side. Fra Pelicans side, der mener jeg, der I skal bare holde ved og sige, det er ikke nok det her. Så hvis ikke Lakers kommer op med, hvad, hvad de gerne vil have, som efter sine skulle være de unge plus fire første rundevalg. Ja. Altså now we're talking. Så begynder det at blive interessant. Men ellers, hold ud, fordi Lakers, de, er, de skal nok blive møre til sommer, fordi de kan ikke gå og ikke få en stjerne sammen med LeBron, og helst Anthony Davis. Og det er altså den seneste update på Anthony Davis-sagen. Det er, at Lakers har budt jamen alle de unge spillere, plus to første runde draft picks, og ja, som Adrian Wojnarowski, han skrev, Pels, Pelicans, altså, want to be compensated, perhaps even overcompensated, to even consider a deal with Los Angeles right now. Så de har altså ikke travlt, New Orleans, det er godt at høre. Yeah. <laughs> Men uh, Anthony Davis har så også selv uh, i løbet af ugen her været ude og sige, han har sin lille fedtede liste over de steder, som han, hvis han bliver traded derhen, så kan han godt overveje, og forlænge, hvis han bliver traded derhen. Han, kan, han er jo kun under kontrakt i næste sæson. Og det er altså Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New York Knicks, og så Milwaukee Bucks af alle steder. Og øh, jeg vil gerne kalde bullshit på det sidste, <laughs> fordi det er så tydeligt, at han bare vil nævne et lille marked for at vise, at nej, jeg er ikke kun interesseret i store marked, fordi Milwaukee Bucks har ikke en jordisk chance for at trade for ham. De har ingen første runde valg, de har ikke nogen kontrakt, de har ikke nogen unge spillere udover Thorn Makur, som de måske er med. Så det er ren Ren bullshit move for Anthony Davis. Hey, 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 de har to All-Stars. Altså, Chris Middleton er da en god spiller. Hvad med Bledsoe og Middleton? Er det ikke nok? Middleton, nej, Bledsoe er free agent her til sommer, og Middleton kan blive det. Så, ej, jeg, jeg er med dig. Jeg, jeg, jeg tror heller ikke meget på Milwaukee, men jeg kan godt forstå, at han siger, at jeg kunne godt tænke mig at spille sammen med, med Janis-drengen. Altså, jeg, jeg tror, vi kunne være gode sammen, og det er da rigtigt. Men et hold, som det er, jeg... Det er gratis, han melder det ud. Han siger det jo bare for at sige det, fordi han ja. ved, at det aldrig kommer til at ske. Ja, det, det kan godt være, du har ret. Men et hold, som jeg synes er er en interessant spiller i den her, som vi ikke har... Jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt noget endnu. Altså, det må da være Toronto Raptors. Altså, det jeg kigger på, det er jo de hold, som har mange gode spillere, hvor man faktisk kan få noget. Og jeg synes, der er noget i Toronto, som ville være værd at, at sætte nalderen i. Øh, og, og så ved jeg godt, at Anthony Davis, det går godt jeg vil ikke, jeg vil ikke til Toronto, og det er koldt. Og hvis du kunne få fat i ham nu, og beholde Kawhi Leonard... Det er godt, at du mister dem begge to. Altså, det er selvfølgelig et, et kæmpe sats, altså, hvis Kyle Lander smutter til sommer, og Anthony Davis han, han smutter til næste sommer, så står man og måske har tradet alle de unge spillere, man havde til rådighed. Men jeg synes da godt, du kunne lave en pakke bygget op omkring ja. Siakam og OG Ananobi og altså Van Fleet. Der, 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 der er der en, du kunne godt starte et hold med med nogle løsdele fra Toronto, tænker jeg. I sidste uge der sagde du, at du ikke troede, at Anthony Davis ville blive traded inden uh, trade deadline her på torsdag. Jeg oprettede en lille afstemning på vores Facebook-side her i går, for lige at høre, hvad folks fornemmelse var. Og de danske NBA-fans tror faktisk heller ikke på, at han bliver handlet ind på torsdag. 52% siger nej. Har du ændret mening, Peter? Nu er der jo nyheder om de her forhandlinger mellem Pelicans og Lakers. Men hvad tror du, bliver han handlet inden torsdag kl. 21.00? Altså, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror stadigvæk på, at, at de holder ud og siger, jamen, øh, hvis Lakers skal involveres lige nu, så vil vi have noget, som er så afsindigt. Altså, så vil vi overkompenseres. Øh, og, og der så langt tror jeg alligevel ikke, Lakers kommer til at gå. Og de ved jo, jamen det her tilbud, det er der igen til sommer. Altså, de er ikke så presset, synes jeg ikke. Altså, der, der er mange, der derude siger, jamen de skal hoppe på nu, fordi at deres tilbud bliver kun dårligere. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se. Anthony Davis er så stort et navn, at, at den her pakke, tror jeg på, stadigvæk er der til sommer. Men de har selvfølgelig et problem, fordi de kan ikke spille Anthony Davis nu. Altså, han, han har spillet sin sidste kamp som øh, Pelican. Altså, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på, de tør. Han spiller All-Star-kampen, og det er det. Og jeg kan godt forstå, hvis, hvis man vælger at sætte ham ud. Altså, han er blevet kortet ud af deres intro til kampene. Det har der været meget polemik omkring. Altså, man ikke længere ser ham øh, flyve rundt og dunke og blokere skud. Men jeg kan da heller ikke forestille mig, at de spiller ham. Fordi hvis han nu bliver skadet, lad os nu bare sige, at han brækker en tog. Eller, ja. ja, jeg ved ikke. Mister et øjenbryn. Ja, I don't know. Et eller andet. Så, så, så kan vi jo ikke få den samme værdi tilbage igen. Og der er ingen tvivl om, at øh, det eneste, de skal tænke på nu, det er at få så meget igen for fremtiden som overhovedet muligt, fordi det er ynkeligt, hvis man ser Pellekans kampe lige nu. Der er jo ingen tilskuer, der er ingen energi, det, det hele er jo noget værre skrammel, altså. Så, så det her er... er de, man nød, jeg, jeg tror ikke på, at han bliver traded, og jeg, og jeg synes bare, man skal holde ud, og så vente på det her. Altså, lad os få Boston Celtics på, på banen, og lad os så sige, Boston, de Kyrie Irving smutter, man vil alligevel ikke til Boston, og det er bla bla bla. 
så tror jeg stadigvæk, Lækker står med alle de samme ting, som de tilbyder lige nu. Ja, lad os få defineret draft-rækkefølgen også, så man ved, hvilke draft-pick man eventuelt ja, kan få fra den her. Altså, altså. Jamen New York, altså alle, eller alle, der er mange, der kigger på det her, Sian Williamson, er han en spiller, som du vil trade direkte for Anthony Davis. Altså, du, du ved, hvis du får Sian Williamson, så bliver ejergruppen glad, så har du publikum øh, indenfor i halen hele tiden. Altså, det er, det er faktisk ret interessant, hvem der får lov til at vælge først, og og jeg synes, at det kunne være super sjovt, hvis det blev New York, fordi så, var der, så ville Boston lige pludselig være presset også. Men, øh, så derfor, for vores fornøjelses skyld, så kunne det også være skægt, hvis de ventede. Nu må vi se, Anthony Davis er i hvert fald det ubestridt største navn i rygtestrømmen fra NBA og New Orleans Pelicans, og også andre ting, som de skal overveje frem mod torsdagens deadline. Men nu dykker vi ned i det. Nu skal vi have set på de varmeste navne og destinationer, der kan komme i spil med trades i de næste godt øh, ja, 50 timer frem mod trade deadline 2019. Vi har faktisk allerede fået en del spændende handler i den her NBA-sæson, så sent som i sidste uge, der tradede New York Knicks Kristaps Porzingis til Dallas Mavericks i en handel, som Peter han får lov til at analysere og reagere på her lige om lidt. Men lad os lige bare i overskriftsform løbe igennem sæsonens vigtigste handler, altså hvad der er sket i sæsonen, før vi vender os mod, hvad der kan ske i de næste dage. I midt november der fik vi Jimmy Butler-handlen, der sendte Butler til Philadelphia 76ers, sendte Robert Covington, Dario Saric og Jerry Bayless til Minnesota Timberwolves. Lidt senere på måneden der blev Kyle Korver sendt til Utah i bytte for Alec Burks og Draft Picks. I december, der røg George Hill og Jason Smith til Milwaukee Bucks. Matthew Dellavedova og John Henson kom til Cleveland Cavaliers, og Sam Decker røg til Washington Wizards. Den 17. december, der sendte Phoenix Suns Trevor Ariza til Washington Wizards i bytte for Kelly Oubre og Austin Rivers. Sidstnævn er så blevet kottet af Phoenix og har selvfølgelig skrevet under med Houston Rockets. Januar måned har udover Kristaps Porzingis-handlen budt på tre mindre handler, hvor Chicago Bulls har været med i dem alle tre faktisk. Bulls har hentet Martian Brooks, som de har kottet, Michael Carter Williams, som de har kottet, Carmelo Anthony, som de har waved, <laughs> og så Wayne Selden. Ja, og så de sikrer sig et par poser penge og, og lidt draft picks. Det eneste, Bulls har sendt væk, har været Justin Holiday, som har rådet til Memphis Grizzlies. Og så er februar måned også budt på to handler allerede. Chicago Bulls igen har hentet Timothy Luau i Oklahoma City Thunder, der til gengæld har fået et 2020 andet rundevalg fra Bulls. Og så her søndag aften, mens Peter Wang sad og kommenterede på TV2 Play, der hentede Portland Trailblazers Rodney Hood i Cleveland i trade, der sendte Wade Baldwin, Nick Stauskas og to fremtidige anden rundevalg til Cleveland Cavaliers. Alt i alt synes jeg faktisk, der har været, øh, der har været en del i løbet af sæsonen. Jimmy Butler handel må sige sig være den største i den her handel indtil videre, men den største chokhandel må til gengæld sige sig være den, vi fik her i torsdags, hvor New York Knicks sendte Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr. og Trey Burke til Dallas Mavericks i bytte for Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews og Mavericks første runde draft picks i 2021 og 2023. Peter, din umiddelbare reaktion og vurdering af den her handel mellem Knicks og Mavericks, det skal siges, at DeAndre Jordan og Wesley Matthews begge er unrestricted free agents her til sommer, så man skal måske ikke vurdere handel ud fra de nødvendigvis kommer til at spille for Nix i fremtiden. Jamen, altså det, det, jeg synes jo tit, at så sidder vi og kigger på trades, og så dømmer vi det ene hold som store tober og taber, og hvad, hvad fanden laver I, og det andet hold som de helt store vindere. Altså lige præcis med den her handel, der var min første tanke. Juhu! På Singis sammen med Luka Doncic, det kan jeg godt lide. Altså det, det lå sådan lige at fryde mig en lille smule over. Øhm, men når man så kigger på holdene, så giver det faktisk mening. Altså det giver mening, og det lyder fuldstændig vanvittigt, at det giver mening for New York at smide en Kristaps Porzingis, ligands højeste spiller, og en fuldstændig unik spillertype, som vi aldrig har set før. Altså det, der er en grund til, at han bliver kaldt The Unicorn. Altså det, det, det her er historisk, har vi aldrig haft en spiller på 2-21, der skyder træer og kan forsvare ringen, og er så let på to, som Porzingis er. Han er sådan et lille vimsfyr. Så, så det virker mærkeligt at sige, at, at det kan faktisk give mening. Men det New York er lykkedes med, det er jo at få øh, alle deres øh, store kontrakter væk. Altså alle dem, de har givet penge, hvor, hvor de har overbetalt, er jo kommet med i den her handel. Det, de har fået tilbage, kan de sige, fint, øh, I spiller ind til sommer, så er vi færdige med jer. Vi har nu det, vi hele tiden har drømt om. Det er en åbning, en mulighed for at få to maxkontrakter ind. Det vil sige, vi kan faktisk i teorien drømme om at få Kevin Durant og Kyrie Irving og Zion Williamson på vores første runde, første valg. Altså de, de kan i teorien stå når sæsonen begynder næste år, og have et hold, som kan jamen, altså, spille med om en titel. Og det er gud hjælp med længe siden, vi har set et scenarie, hvor det måske kan udspille sig. Det er lidt chancet. Du siger nemlig drøm, og måske kan udspille sig. De ja. trader jo egentlig væk for en måske. Jamen det gør de. Det gør de. Og, og det er jo det, jeg synes er lidt sjovt ved det. Og, og derfor, jeg er jo ikke New York Knicks fan. Hvis jeg var det, så ville jeg jo ryste i bukserne fra i dag, 
hen over i morgen, hen over den næste måned, hele vejen hen over alt, hvad der kommer til at udspille sig. Fordi frygtscenariet, det er jo, at man går ud og siger, at nu har vi to maxkontrakter, og vi skal særdanime have to maxspillere. Når man, Clay Thompson, nej, men jeg gider ikke. Uh, Kyle Leonard, nej, jeg gider ikke. Uh, Kevin Durant og Kyrie, nej, der er ikke nogen af os, der gider. Nå, jamen, øh, øh, Tobias Harris, vil du? Jamen, okay, jeg gider da godt, hvis I giver mig en maxkontrakt. Nå, men så kom her. Og så står man lige pludselig med to gode spillere, men ikke to stjerner. Og så er fremtiden virkelig mørk for Nix. Og man får ikke Sian Williamson, fordi man ikke er heldig med pingpongboldene. Så det her, det kan godt ende med at, at blive et forfærdeligt trade for New York. Det kan godt ende med at være noget rigtig skrammel, hvis det er, at de ikke samler de rigtige spillere op. Men i det mindste har de givet sig selv en mulighed for at gøre det nu. Altså Tim Hardaway's kontrakt, den vil de gerne af med. En udmærket spiller, men bliver overbetalt. Og, og, og det er selvfølgelig dem selv, der er dumme og givet om den kontrakt. Men, men lige nu, Lige nu har de en mulighed for at starte forfra. Og, og det har været svært at se, hvordan det skulle lykkes, når man har set den måde, de har håndteret deres kontrakter på. Det er den ene ting af det. Og det andet er, Porzingis har haft 860.000 skader fra top til tog. Altså, jamen, der er ikke noget ved den krop, som er godt i forhold til at dyrke sport. Altså, han, han skulle meget hellere have været revisor, eller et eller andet andet, hvor man ikke skulle løbe rundt og slås med folk hele tiden. Han er ikke skabt til det her. Altså hans led er jo otte gange så lang som, som alle andres led, og, og derfor tror jeg også, at de brækker otte gange så mange gange end normale mennesker. Altså det, det, er, det er virkelig en spiller, man, man skal være nervøs for. Altså det, det har ikke set godt, at han har haft mange forskellige små skader, og nu kommer han altså efter en kæmpe skade. Så øh, lange fødder, lange knæ, lange det hele, det er... Ja, nu siger du ikke lange løg, fordi det tror jeg ikke, men altså det, 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 det kan virkelig være... En, en svær spiller at bygge noget op omkring, fordi der er en skadeshistorik, som, som peger på, at han altså er, han er en lille smule fragile, hvad hedder det? Øh, skrøbelig. Man, men han er skrøbelig. Han er nemlig lige præcis en lille smule skrøbelig. Så derfor så, så tænker jeg, at New York har givet sig selv en mulighed for at til sommer at lave noget stort, og Dallas har givet sig selv en free agent, som de ellers ikke kunne få fat i. Altså det er ikke en destination. Dallas er ikke et sted, free agents kommer til, det er ikke et sted, hvor de valgfarter til, fordi Mark Cuban er der. Måske når, når Luka Doncic er der, må, måske vil man vælge at sige, nu kommer vi. Men ellers er det her muligheden for Dallas til at få fat i en spiller, som potentielt kan blive en liga-MVP. For det skal vi huske, at så god er Kristaps Porzingis, hvis han er skadesfri. Så, så jeg synes faktisk, at begge hold er lykkedes med at lave et trade, som jeg kan forstå, et trade, der giver mening. Og, og jeg mener ikke, altså, der er mange, der har sablet New York ned på det her, og sagt, at det Altså, hvordan kan man smide unicorn væk? Hvordan kan man ødelægge fremtiden? Nu havde vi jo lige fået den stjerne, som, som vi, vi troede, vi, vi skulle bygge op omkring. Så går man ind, og så trader man og får fat i Dennis Smith Jr., som man ikke engang gad vælge i draften. Altså, jeg, jeg kan godt forstå det, men jeg er ikke enig. Jeg synes faktisk, New York gør det rigtige her. De har en chance, at de tager den. Og jeg synes også, Dallas gør det rigtige. Fordi du får ikke den her mulighed øh, hver dag. Og, og fremtiden kan jo. Altså, potentielt, der kan vi have næste år have et Dallas-mandskab med Luka Doncic, med Porzingis som grundpillerne, og samme alder, altså aldersmæssigt passer de godt sammen. Du har de to, og kan gå videre med, sige farvel til Dirk Nowitzki, bygge op om et nyt europæisk markerskab, og så kan du i New York have virkelig en spiller, som er med langt dybt i slutspillet, og kan være med i finalerne. Så lige den handel der, det er trist, hvis man elsker Porzingis og elsker New York Knicks, men forholdet, der tror jeg faktisk, at det er det, er det bedste. Det er, en, det er en vild handel, og det er... Det kan godt være det, jeg siger, det kommer til at lyde fuldstændig åndssvagt til sommer, men det kommer altså an på, hvad New York samler op. Man kan også sige, at det er jo ikke fordi, at det bare var New York, der synes han skulle væk. Det var jo også noget, han, han selv ville, fordi det var, en, det var en ret hektisk aften der torsdag, det kan godt fortælle dig. Jeg havde lige sat mig på sofaen og set det der nye, har du set det der nye Ted Bundy-tapes, der er på Netflix? Ted Bundy-tapes? Nej. Hvad er det for noget? Det er, sådan et, det er en dokumentar om den tidligere hvad hedder det, seriemorder i USA. Det er faktisk ret godt. Men jeg havde lige sat mig og skulle til at se det. Så læste jeg nyheden om, at, at Nix og Porzingis havde holdt et møde, og det var ikke gået så godt. Porzingis han siger, jeg ser faktisk helst, at jeg gerne vil blive traded væk. Og så, nå, okay, fair nok, så sad jeg. Jeg tænkte ikke mere over det. Jeg tænkte, det bliver et tema op mod trade deadline som det mindste. Så så jeg et afsnit af det der. Så tjekkede jeg min telefon igen, og så var han traded. Der gik, Jamen, altså, det var, det så var så inden for 45 minutter, at det gik en, en, eller inden for en time i hvert fald. <laughs> Og, og det egentlig vil, altså jeg har efterfølgende så fundet ud af, at Nix og, og Dallas selvfølgelig har snakket om det her i kulisserne i, i noget tid, det her, men du siger, at nu er de kommet af med deres øh, store kontrakter, det var det, de primært gerne ville, men når det går så hurtigt her, altså kunne New York have spillet det her bedre, kunne de have fået mere ud af den her handel, de fik 
Så kan man mene, hvad man vil om Dennis Smith Jr. Det er en ung spiller under kontrakt i det mindste. De slapper af med en stor kontrakt, at de har fået to første runde draft picks for en spiller, der har siddet ud hele sæsonen. Vi ved ikke, hvordan han kommer tilbage igen. Historikken med øh, korsbåndsskader til de her spillere, der er over syv fod, er ikke ret god. Det skal siges, der er sket meget med øh, hvad hedder, medicinalindustrien siden de, den seneste alvorlige korsbåndsskade <laughs> til en spiller, der er så stor. Men, men de her draft picks, de får, de bliver måske ikke nødvendigvis i top 5 eller top 10, men det er to første runde draft picks, de kan bruge til noget andet, om ikke andet New York. Men tror du, du kunne have fået mere for på Singis? Den, den tanker jeg også haft, men jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at, at de lykkes med, med deres mission. Og missionen er, få klirret bøgerne, så vi ikke har nogen penge, der står og, og kan hindre os i handler til sommer. Vi får noget fremtid, vi får et ungt talent. Altså, det er jo det, man gerne vil, hvis man, hvis man skal smide sin superstjerne væk. Øhm, og det er samtidig en skadet superstjerne, skal vi huske på, og en spiller, som historisk ikke har været... Altså, han er ikke god til skader. Og jeg tror, New York... Jeg tror, de har været delt. Jeg kan forestille mig, at man har siddet på, på ledelsesgangen, og så er der nogen, der har sagt, nej, fandme nej, på at det i fremtiden, og han, vi finder aldrig en spiller som ham igen, fordi vi har ikke set en tidligere, og, og der kommer måske en hver 50-20 år med den størrelse og, og det, han kan. Så ham beholder vi. Og så er den anden del, der har sagt, for fanden, I idioter, kig på hans skadeshistorik, han kan jo ikke holde sammen på noget som helst, han taber arme og ben, vi kan da ikke bygge noget op omkring ham. Vi kan da aldrig nogensinde tro på, at han kan holde i 82 kampe plus et slutspil. Og jeg vil sige, jeg kan gå begge veje. Jeg kan godt forstå begge holdninger. Øhm, men, men jeg tror faktisk, at de har gjort det rigtige. Jeg tror på, at det her det kan gavne New York Knicks for fremtiden. Og jeg tror også, at Dennis Smith bliver en bedre spiller, end vi har set ham i Dallas. Øh, han har, jamen, der er flere, der siger, at han er måske, måske den mest atletiske spiller overhovedet i hele NBA. Altså han, han har nogle vilde ting. Han er bare slet ikke justeret endnu. Og vi kan også se, at han er også en temperamentsfuld fyr. Altså... Han, så, så sidder han ud, nu gider han ikke være hos Dallas længere, og så tager de ham tilbage igen. Og, altså, der er også noget, der er jo selvfølgelig Porzingis, der ikke vil være i New York, og så er der så Dennis Smith, som ikke vil være i Dallas. Så på den måde får de også gjort, gjort rent øh, begge steder med spillere, som er utilfredse. Jeg vil ikke sige det, fordi jeg vil ikke klæme, at vi to vi har siddet og kaldt den her handel, fordi det har vi overhovedet ikke. Men jeg kan huske, at vi engang for nogle år siden har snakket om øh, Nix sammen. Og for et par år siden, jeg kan huske, at jeg ordret spurgte dig, tror du Porzingis spiller Nix om fem år? Og dengang der svarede du faktisk nej, fordi Altså forholdet har altid været en lille smule ude af synk. Altså en ting er, at fansene burer ham, da han, blev, da han blev traded. Det er jo så bare New Yorks fans, der måske er en lille smule bindegale, ikke? Altså, og, ikke, og heller ville have haft alt muligt andet. Men, men altså, det er jo noget, vi har godt har kunne se. Vi har godt kunne se det her, det her hvad hedder det, ægteskab gå i opløsning på et eller andet tidspunkt, fordi det er New York, og for, måske også fordi Porzingis er, er svært at blive klog på, både skadesmæssigt, men også som, som, som spiller. Men, men igen, jeg siger ikke, at vi har klædet med det, men vi har i hvert fald har fokus på, at det godt kunne, de godt kunne gå værd. Ja, og, og jeg er vildt glad for, at du siger det, fordi det får mig til at lyde mega klog. <laughs> men altså, der, der har hele tiden været sådan nogle små ting. Altså, og senest så var det jo, da han udblev fra det her, det her exit meeting, som man normalt har, når sæsonen er slut, så mødes man lige med træneren og, ja. og ledelsen og siger så, goodbye, goodbye, jeg tager hjem og spiser min lokale mad, og vi ses efter sommerferien. Og det udblev han jo fra, som den første spiller siden, jeg tror det var Shaquille O'Neal, der havde gjort det engang, men det var mere sådan en, som sådan en, en statement, han ville lave. Det gjorde på Singles. Han sagde, nej, jeg gider med ikke snakke med dig, Phil Jackson, jeg smutter, bye bye. Og, og allerede der, der var der jo sådan en antydning af, at det her, det, det ender ikke godt. Altså det er, det, det er en svær, det er et svært franchise at spille for. Og, og når man så samtidig er en, en lidt skrøbelig krop, og måske også et skrøbeligt sind, det ved jeg ikke med på Singles. Altså, men han har i hvert fald hele tiden gjort det tydeligt, at han ikke var tilfreds. Altså han, var, han synes ikke, det, det gik godt nok i New York til, til det, han ville. Og der tænker jeg også, at Dallas, altså du kan ikke lande et bedre sted end i Dallas, hvor du har en Dirk Nowitzki, som har banet vejen de sidste 21 år med at være en europæisk stjernespiller, som er blevet, jamen altså, de elsker ham. Og så har nogle Luka Doncic lige nu, som jeg, jeg kan ikke se en spiller, der er bedre, nu, nu regner jeg med på Singles, han kommer tilbage, og han er den gamle på Singles. Ja. Så kan jeg faktisk ikke se nogen spiller i ligaen, som passer bedre sammen med, med på Singles end Luka Doncic. Altså de to spillere sammen, hold nu op, altså her har du fundamentet til jamen, en, en lang og gloværdig fremtid, 19 år og 21 år gamle. Det er jo vildt. Eller han er 23. Nu bliver jeg lige i tvivl med, med på Singles. Altså, han er ikke det, det er to, i hvert fald. Nej, det er to unge spillere, som øh, i den grad bare har fremtiden foran sig og som kommer fra den samme del af verden, og som er, jamen, jamen bare har sådan den samme opdragelse, hvad, hvad basket angår, og måske kan finde fuldstændig sådan en, en ens identitet i, nu er vi de to, det nye europæiske markerpar, som, øh, som bare skal vise hele verden, at det her, det er det er stedet at være. Og så har du en bindegal ejer, som 
har hjertet på det rette sted, og en masse penge. Så, så jeg, jeg tænker faktisk, at det, det kan blive, jeg tror, det kan blive vildt godt for begge hold, men vi kan ikke, vi kan ikke dømme det her trade, vi kan ikke sige, at det er godt eller skidt for nogen af dem, før vi ser, hvad, hvad New York de vælger at bruge deres penge på til sommer. Fordi slutter de af med at vælge to middelmådige spillere, og sige Chris Middleton og øh, Tobias Harris. I to, I får med en makskontrakt her. Så synes jeg, at man har jogget i nælderne. Så, så det, bliver, det, bliver, det bliver interessant. Det ser ikke ud til, at vi får Kristaps øh, Porzingis på banen for Dallas Mavis i den her sæson, den lange, lette. Prøver jo stadig at komme tilbage efter den. Korsbåndsskade, han pådrog sig i februar 2018. Det er faktisk næsten præcis et år siden, at Kristaps Porzingis blev skadet i en kamp mod Milwaukee Bucks. Det var den 6. februar 2018. Så han øh, er nok først tilbage i til sæsonen 1920. Det er altså halvandet år efter sin skade, så det bliver spændende at se, hvad han kan udrette for Dallas Mavis. Ja, vi skal lige sige, at Porzingis han er 23. Jeg fik sagt 21. 23 år gammel. Så, så stadigvæk nogen spiller. Fint lige at få med. Yes. Vi skal videre i programmet og se nærmere på, hvad der kan vente os i de næste par dage op mod uh, trade deadline. Lige vi gør det, Peter, har du egentlig nogen holdninger til den handel, vi fik her i søndags mellem uh, Portland og Cleveland? Altså Rodney Hood sendt til Portland i bytte for Wade Baldwin, Nick Stauskas og to anden rundevalg. Har du nogen holdning til det? Ja, jeg, jeg har to holdninger til det. det. Det ene, jeg synes faktisk, det er synd for Nick Stauskas. Altså, <laughs> den uh, sauce tequila, eller tequila tatolska, jeg kan ikke huske, hvad det Castillo. hedder. Castillo, så også Castillo. Jeg synes faktisk, at han har spillet nogle fremragende kampe i løbet af sæsonen for Portland. Han, han har ikke været konstant nok. Så, så synd for, for ham. Men så vil jeg sige Rodney Hood. Jeg tror stadigvæk på Rodney Hood. Jeg ved godt, at alle andre har hoppet af Rodney Hood-båden. Jeg er der stadigvæk. Han kan altså score point. Og nu kommer han ind til et sted, hvor han på ingen måde får en, en stjernerolle. Altså han vil på ingen måde være den første option, den første man går til. Han vil være nummer 4, måske endda nummer 5 på det her hold, men han kan score, og man mangler nogle spillere med hans størrelse, som kan lave point, fordi de, de får det svært i slutspillet. Det så vi sidste år. Damian Lillard er, altså det, det er en spiller, du kan begrænse, og, og CJ McCollum det samme. Så jeg tror, det, jeg tror faktisk, at det her trade får en betydning. Rodney Hood kan stadigvæk lave nogle gode ting, og Portland har brug for det. Så Portland er markant bedre, markant bedre med Rodney Hood end med, hvad de sendte den anden vej. I løbet af den her sæson, der har Cleveland Cavaliers ombyttet Carl Korver, Rodney Hood, George Hill og Sam Decker til syv fremtidige draftpick, ja. et første rundevalg og seks <laughs> anden rundevalg. Og man har jo stadigvæk J.R. Smith på holdet, hvis I kan huske ham. Han vil jo gerne væk og har ikke spillet for dem siden 19. november, men faktisk, vi skal også huske at rose Cleveland faktisk rigtig godt oprydningsarbejde i den her sæson indtil videre. Så måske et win-win trade, vi fik her i søndags. Ja, ja det, det tænker jeg. Altså, det er godt for begge hold, og, og, og det giver mening for begge hold. Altså, Cleveland vil gerne være rigtig dårlig nu, og Rodney Hood gør dem altså bedre. Så, så de har et dårligere hold og mere for fremtiden, og, og Portland skal være gode nu. De er, de er stadigvæk med, i, ligger højt i Western Conference, men hvis de skal ud bare af første runde, så skal de have lidt mere firepower, og det har de nu. Og det var lige lidt snak om, hvad vi har fået af handler i den her NBA-sæson. Nu skal vi se nærmere på, hvad der kan ske i de næste dage frem mod torsdag kl. 21.00. Der er altid masser af spekulationer, masser af rygter og idéer og en masse hul om hej op mod sæsonens trade deadline i NBA. Det bliver det også i år, hvor vi har en masse interessante situationer i spil, blandt andet i New Orleans, Orlando og Memphis, samtidig med at hold vil rydde op på deres roster, hedder det frem mod den kommende sommerpause. Nu skal vi se nærmere på, hvilke navne der kan blive traded, hvilke hold der kan være aktive, inden vi passerer trade deadline. Vi nævner det lige igen torsdag aften kl. 21.00. Efter vi har passeret trade deadline, så kan man altså ikke længere handle spillere mellem klubberne. Vi vil sikkert se nogle af det, noget af det, man kalder buyer. Altså, hvor spillere bliver købt ud af deres kontrakter, så bliver de free agents, og derefter skriver under med andre hold. Hvis det er slutspilshold, så skal det ske inden 1. marts, men det vil vi helt sikkert se hos nogle af, af, af topklubberne. Men i dag holder vi os altså til eventuelle handler, vi kan få i de næste dage. Og jeg tror ikke, Peter, at det er nødvendigt, at vi bruger øh, lige lang tid på hver enkelt hold i NBA. Så jeg har inddelt NBA's 30 hold i nogle forskellige kategorier, og så kan vi tage kategorierne, <laughs> som de kommer. Lyder det som en god idé? Det lyder som en god idé. Jeg glæder mig bare til, hvad, hvad du kalder de der elendige hold, som stadigvæk har nogle veteraner, som de gerne vil have med. Det, det er skraldespanden, jeg ved ikke, hvad de skal hedde. Nu, ja, nu må jeg, jeg har, holdt, jeg har været meget, meget politisk korrekt i dag, så det, jeg har skruet lidt ned Nå, for A, for B, C og D. Ja. Ah, nej, du, du kører bare. <laughs> så må du lige, du må lige råbe pip, hvis der er noget, du er uenig i, yes. eller vil kommentere på, Peter. Yep. Kategori 1 har jeg valgt at kalde de passive playoff-hold. Det er altså gode hold, der virker tilfreds med, hvad de har, og som ikke ser ud til at gøre noget de næste dage. Her har jeg Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder. Jeg bliver faktisk ikke meget overrasket, men jeg bliver overrasket, hvis et af de her hold indgår en markant handel i de næste dage. En ting er, hvis Oklahoma City Thunder måske bytter en bænkspiller for en anden bænkspiller. Det kunne måske godt ske, men jeg tror ikke, vi skal forvente os noget af de her seks hold. Har du hørt noget med Pip. de her seks hold, eller er du enig? 
Pip. Pip. Det var hurtigt. Altså, nej, jeg har ikke hørt noget, men jeg tænker, altså den var nok, hvorfor kommer de ikke på banen? Altså, hvorfor er det, at den var nok, ikke siger, hey Anthony Davis, kunne du ikke tænke, der kommer spil hos os? Altså, de kan jo give nogle af deres unge øh, guardspillere væk. De kan jo faktisk godt sætte en pakke sammen, som jeg også tænker kunne være ret interessant. Og kunne du ikke lige se, hvis du havde Jokic og Anthony Davis sammen, så er jeg nærmest ligeglad, hvem der ellers er på banen. Øh, så, så jeg håber, jeg håber, at den var i det mindste lækker et bud på Anthony Davis, og siger, at det, det her, det kunne vi da godt lige prøve af. Fordi der, som jeg ser det, så står der ikke en masse free agents på, øh, på spring heller, for at komme til Danmark. Så her har man en chance for at, i hvert fald i i dette års slutspil, og gøre en forskel, og også næste år. Altså, øh, så, så, så jeg kunne godt tænke mig, at de i hvert fald bare lige afsøgte området, og jeg tror ikke, det er helt ude i skoven. Altså, jeg er det enig tror med... jeg så, det er. <laughs> <laughs> fedt, fedt. Øh, men de andre, der er enige med dig. Altså, jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, at der sker de store på de her hold, som har fået den latterlige kategori 1. Ka- kategori 1. Det er da kedeligt. <laughs> Okay, der er noget, jeg skal arbejde på, kan jeg godt ja, det, Men, altså, det kan du godt gøre en lille smule. Det, det kunne godt være bedre. Som jeg nævnte, jeg kunne godt se Oklahoma City Thunder måske lave en mindre handel, men jeg tror ikke, der kommer noget markant for de her seks uh, tophold, jeg lige nævnte. Så lad os bare gå videre, med mindre du har noget mere, Peter, på dem. Nej, men jeg har sagt mit pip om Danmark. Så har jeg kategori 2. <laughs> de det er de bløde løg. De ja. grublende play-off-hold. Nej, prøv at høre, vi kan lave det til et hotdog. Så vi kan starte med, det, det, var, det var pølsen. Det var pølsen, vi var. Det var, det var topholdene. Så er det de bløde løg, så bevæger vi os ned igennem. Så er der, til sidst så er det remouladen. Det, det må være de rigtig dårlige. <laughs> ja, øh, de grublende playoff-hold, altså solide hold, der ligger på slutspilspladser lige pt, og som godt kunne ligne, ligne aktører i de næste dage for at optimere deres position. Her har jeg Milwaukee Bucks, Philadelphia, Indiana, Brooklyn, Portland, Houston og Utah. Milwaukee har jeg med på den her liste, fordi Thornmaker gerne vil væk fra klubben, og jeg tror, de får sendt ham afsted inden torsdag 21.00. I Philadelphia tror jeg, at man leder til lidt mere til bænken. Vi har den her Markel Foltz spiller stadigvæk. Kan du huske ham, Peter? Han er her altså stadigvæk. Øh, er det ham med den mærkelige skulder, og, og det mærkelige skud, som ikke er noget skud, og som engang var rigtig god, og så var han ikke god længere, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor han er, hvad han laver. Er det ham? Ja, det er ham. Ja, godt. Jamen, så kan jeg godt huske ham. <laughs> Philadelphia skulle efter sine være interesseret i Wesley Matthews i New York, og Nikola Mirotic i New Orleans. De har alle deres egne første runde draft picks plus Miami's i 2021. Jeg kunne godt se Philadelphia gå ud og hente en skytte, enten til power forward, eller som en sådan swingman position. Så det er i hvert fald hold, som jeg... Det tror du ikke, eller hvad? Jo, det tror jeg, men jeg tror ikke, det bliver trades. Jeg, jeg tror ikke, ah, at man okay. trader. Jeg tror, man, man venter på det her buyout-marked. Øhm, og, og der er Wesley Matthews, en af de spillere, som jeg er 100% sikker på. Han kommer ikke til at spille i New York. Nej. Han kommer til et andet sted, og, og det kunne meget vel være Philadelphia. Så, så jeg tror simpelthen ikke, man... Men jeg tror ikke, man er så aktiv. Jo, det, jo, hvis man kan få noget fra Fultz, det kan godt være, at man prøver den af. Men så altså, tror jeg simpelthen, at man gør ligesom sidste år, ja. hvor de jo havde enorm succes ved at, at hente et par skytter ind øh, i buyout-markedet. Det, det er mere der, jeg virkelig ser. Ja, Iliasova og Bellinelli. Ja, det er rigtigt. Ja, og, og i år der hedder det altså Wesley Matthews. Det er ham, de, de rigtig gerne vil have. Så, øh, så det er mere der, jeg tror, de, de bliver spillere. Og det samme tror jeg også, man kan sige med Milwaukee. Jeg er godt nok enig med dig. Sådan maker, det går ondt at sige det, men sådan maker, øh, jeg, jeg tror faktisk også, at han bliver traded, ja. fordi jeg kan ikke se, hvorfor man, ja, så, nu, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, fordi han kan jo, han er en af de få spillere, der forsvarsmæssigt kan vinde en kamp i en slutspilserie, altså så vild er han, når han er god, øh, og det kan godt være, at man simpelthen gemmer ham og siger, vi, vi giver ham en chance igen, og hvis ikke det lykkes, så så skal vi nok følge hans ønske. Og han har selv sagt, at han gerne vil væk. Det er derfor, vi har ham med på, på listen her. Mm-hmm. Så har vi et hold som Utah, nævnes som den stærkeste bejler til Mike Conley i Memphis. Vi vender tilbage til Memphis i en helt anden øh, kategori, men de nævnes altså som... Øh... <laughs> jeg tænker bare, hvad vi skal kalde dem. <laughs> bare sådan lige hurtigt, Peter. Hvis jeg nu ringer til dig, og du er Memphis Grizzlies, og jeg siger, her er Ricky Rubio, Derek Favors og et første runde draft picks for Mike Conley. Er det nok? Jamen, det, er jo, det er jo dumt, at du tog Rubio med, fordi hvis jeg kan få ham med ind under dynen, så er der ikke noget at gøre. Så skal jeg selvfølgelig gøre det. Altså Rubio, den spanske mus, det, det, det kan jeg ikke sige nej til ligegyldigt, hvad jeg skulle give den anden vej. Men øh, Favors, et første rundevalg, og Rubio, det, det jeg tror jeg faktisk, jeg sagde ja. Jeg lige vil sige, jeg tror, jeg siger ja. Det skal siges, at uh, Ricky Rubio er unrestricted free agent til sommer, Derek Favors kan blive det, og så ved vi jo ikke, hvad det der første rundevalg fra Utah bliver. Det bliver ikke ret højt. Det kan godt være, at jeg siger nej så. 
<laughs> og det, det, det skal jeg simpelthen tænke mere over. Altså. Det er fedt, jeg giver dig et bud, og så prøver jeg at tælle dig fra det. Ja, men det jeg tænker, det er også lige med Favors og Gasol. Øh, den tror jeg jo ikke rigtig på, så det, jeg tror lidt, det kommer an på, om, om jeg sender Gasol væk også, og kan bruge Favors som min startende center. For jeg, jeg, tror, jeg havde faktisk tænkt mig at sende Favors videre i systemet. Ja, det kunne man også få, gøre. Altså, hvis du, det kunne man hvis også. Hvis du får et ja. pick for ham. Ja, men hvis man... Puh, jeg ved du hvad, det egentlig godt være. Det er en interessant tanke, og det er i hvert fald interessant at tænke Mike Conley et sted, hvor han kan komme i slutspillet, og hvor han kan vise, hvor god han er, fordi det, det vil vi gerne se. Så jeg er Men. fuld for, at han kommer til Utah. Jeg vil godt nok være ked af, hvis Rubio han, han strøg i svinget. Jeg ved godt, der har været rigtig meget tale om det, men jeg synes, han er, han er også værdig til et slutspilshold. Så Hvorfor ikke bare den begge to? Det, det kunne jeg godt tænke mig. Men altså, vi tror, at uh, Milwaukee vil være aktiv i Philadelphia, enten i trade eller blandt de her buyout-kandidater. Utah nævnes igen som den stærkeste bejler til Mike Conley. Houston Rockets uh, general manager Daryl Morey har sagt, at de vil være aggressive frem mod trade deadline. Jeg har ikke lige... Jeg tror, han er født aggressiv. Altså, han er, ja, han, han, han er altid, de altid med. Uh, altså, de, jeg tror, de kommer til at lave noget. Portland nævnes som, uh, som aktører selv efter, de har hentet Rodney Hood. Vi har Brooklyn Nets, Indiana Pacers. Dengang vi snakkede om trades sidst her i podcasten, det var tilbage i midt november, der nævnte jeg et Davis som net som en tydelig trade-kandidat. Det ved jeg ikke rigtigt, om han er længere, men jeg tror, at Nets kommer til at lave et eller andet. Ikke sådan en kæmpe stor handel, men sådan et, et sneaky godt trade med en ung spiller på en god kontrakt. Det er sådan bare en fornemmelse, jeg har omkring uh, Brooklyn. Og så har vi Indiana Pacers, de skal jo omstille sig efter Victor Oladipo skade. De er også nævnt som en bejler til Mike Conley faktisk. Jeg ved ikke rigtigt, Indiana, hvad de skal gøre den her sæson. Jeg var ude i at tænke, Sabonis' hvad hedder det, trade, hvad de er ikke højere, eller bliver aldrig højere, end den er lige nu. På den anden side... Jeg vil ikke af med Sabonis. Jamen, det er jo lidt, det, nej, men det er jo lidt svært, fordi de har jo givet Miles Turner den store kontrakt i Indiana, og i stedet for, at man så skal hvad hedder det, forholde sig til Sabonis Free Agency, jeg tror faktisk først, det er efter næste sæson, du ved, så slipper man forholde sig til det, og så trader man ham på hans højeste værdi, hvis man skal være lidt kynisk. Jamen, det, og det skal du, fordi det er, det er en forretning, det her, og, og du skal være kynisk. Og det er også der, hvor Rubio, han ryger dig i en handel, hvis, hvis det giver mening. Og det samme med Sabonis, hvis det giver mening. Så, så det er egentlig, sådan er spillereglerne, altså det, det må man gerne være. Men, men jeg tænker bare, at Indiana er... Altså det, det lyder jo lidt hårdt at sige, at man bare skal sælge den her sæson, men jeg tror jo ikke på dem, når man ikke har på til rådighed. Og jeg tror heller ikke på, at man kan gå ud og hente en spiller, som kan være så god, at man tror på, at Indiana kommer ud af første runde. Det, det har jeg virkelig svært ved at se, og, og derfor vil jeg hellere holde på det, man har, og så sige, at det var bare mega ærgerligt. Vi har vist, hvad vi kan med Oladipo. Oladipo kommer tilbage igen, så starter vi igen næste år. Vi gør ikke noget dumt lige nu. Vi prøver ikke at og forbedre os, fordi det, det, det giver ikke nogen mening. Altså, selvfølgelig, hvis du kan få, øh, få fat i øh, ja, Anthony Davis, det ville da være dejligt. Altså, men jeg taler om sådan en almindelig opgradering på, på en eller anden position. Jeg, jeg, det kan jeg ikke rigtig se, at Indiana skal gøre lige nu. Men altså en øh, kategori 2 her, de grublende playoff-hold med øh, Box, 76ers, Pacers, Nets, Trailblazers, Rockets og Jazz. Jeg altså, tror, jeg, jeg... Jazz bliver de største aktører. Jazz og Portland Trailblazers, tror jeg. Så har vi... Ej, altså, Marquis Chris vil gerne væk fra Houston. Det meldte han ud samme dag, som Anthony Davis også meldte ud, så det druknede. <laughs> Jamen, der var ikke nogen, der gider have Marquis Chris. Det <laughs> Men altså, jeg tror, at Utah bliver, bliver spillere og Portland. Altså Portland nævnes som en hold, der gerne vil være aktiv. De skal nok pakke Zach Collins, måske et første runde draft pick med. De nævnes som, de vil gerne have fat i Evan Fournier, Jeremy Lin, faktisk også Nikola Mirotic. Er det, de, altså, de er blevet kædet sammen med Portland Trailblazers? Jamen altså, Trailblazers ved godt, hvad de er. Altså, det er et solidt øh, grundspilshold, faktisk et godt grundspilshold, men de er ikke, man er ikke bange for dem i slutspillet. Og det er de godt klar over. Nu har de lavet deres første nu har de fået Rodney Hood, og jeg tror også, de selv synes, at det er en, øh, en god opgradering, men de vil gerne være endnu bedre, så de faktisk kan spille med om en eventuel conference finals. Altså alle ved, at Warriors er det bedste mandskab. Det, det er uomtvisteligt. Men alle andre hold kan godt tale sig selv op og sige, men det er faktisk også, der er det næstbedste hold, og, og så vil vi gerne være dem, der får en chance for at, at vælte Warriors. Altså, øh, og der er Portland med, men de ved godt selv, at det er urealistisk lige nu, og det er godt lige, at de prøver at opgradere. Og det, det er jo det samme, Indiana skulle gøre, hvis de havde haft Oladipo. Ja. Det har de bare ikke, og derfor tænker jeg, hold your horses, altså det, det, er, ikke, det er ikke nu, I skal ud og lege. Men jeg kan ikke få folks ud af hovedet nu, altså efter du lige nævnte ham. Du Jamen, jeg tænker ham. bare, jeg har fuldstændig glemt ham, fordi han er, han er ikke har været der. Men der må jo være nogen derude, der tror på, at, at de kan få vendt ham rundt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Brooklyn. Hvis de nu kan få, få fat i i folks, og så flip ham for et eller andet andet, og så altså få ham til Phoenix. Jeg, jeg tænker ham hele tiden i Phoenix, fordi det er så langt væk som overhovedet muligt fra Philadelphia, 
over på den anden side af USA, over at spille noget på vestkysten, kom over med et ungt hold, du har Devin Booker, og han skal ikke selv skyde, fordi Booker vil gerne skyde tusind gange, så får en god guard ind, de mangler en guard, kunne det ikke være der, for at op, og der kommer ikke et trade direkte mellem Philadelphia og Ja, det kan da egentlig godt være, der gør det. Philadelphia Suns. Hmm. Hmm. Nå, han rumsterer i hvert fald. Altså, og han har et eller andet, noget mystik omkring sig, som jeg tror, Philadelphia kan spænde til et eller andet godt. Jeg vil i hvert fald være ret... Altså, jeg vil være interesseret, hvis jeg var general manager. Jeg, vil ikke, jeg har den der kløe efter at finde ud af, kunne vi måske få rettet op på Folds, så han er første runde, første valg værdig. Foltskløen. Ja. <laughs> altså, det, uha, det, jeg kan ikke lade være. Jeg sidder her og ryster lidt. Jeg tænker, uh, Michael Fultz, spændende. Men altså en gruppe af tophold, som vi ikke regner med at lave det helt store, så har vi en gruppe af playoffhold, som ser ud til at blive aktive med, med en mindre handel til lige at booste deres position. Nu springer vi lidt i, i, i stilling med det, fordi vi kommer til de mere interessante hold herefter. Kan det gå i tre, Peter? Bundholdssælgerne. <laughs> det er altså hold, der ikke når slutspillet, der vil hente draftpicks ved at sende veteraner til bedre hold. Vi behøver ikke snakke så meget om dem, men det er New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks og Phoenix Suns. Knicks vil gerne have med Enes Kanter, måske også med de to nye spillere, det er Andre Jordan og Wesley Matthews. De er på ingen måde interesseret i at få flere år i kontrakter. Retur, det handler udelukkende om at sælge ud af de veteraner, de har. Cavaliers vil gerne have med J.R. Smith hvis der er nogen, der kan huske ham. Måske også Tristan Thompson, Channing Fry, hvis det er. Chicago vil se, om de kan få et første runde valg for Robin Lopez, og så arbejder de også på at komme af med Jabari Parker, der er rygtet til Los Angeles Lakers. Ingen ved hvorfor, men det er han. Atlanta vil se, hvad de kan få for Kent Basemore, Dwayne Dedman og Jeremy Lin, og Phoenix. Ja, jeg tror, at Jamal Crawford er til rådighed. Det samme med Ryan Anderson. Sons har jo tidligere på sæsonen sendt Trevor Ariza til Washington. Men her er vi vel sådan rimelig enige, Peter. De her fem bundhold ser alle ud til at komme i spil, netop med de her veteraner, hvis de kan få noget for dem. Ellers er der mange af dem, der bliver købt ud, og derefter samlet op af top. Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Og, og det, der er, der er helt skørt, det er altså, at Atlanta, de er blevet sindssyge. Atlanta har gået 5-5 de seneste 10 kampe. De har vundet to i træk. De spiller altså, inspirerende hurtigt. Dejlig basketball lige nu. Collins ligner en superstjerne, og Trey Young, jeg ved ikke, hvor han lige pludselig fandt sit skud og sit spil, men Atlanta har jo adskilt sig fra de andre rigtig dårlige hold. Altså, de, de, de trender opad. De er seks kampe foran Ja, det er jo helt åndssvagt. Altså, hvis man var Atlanta-fan, så ville man jo sige, hvad fanden laver I? Altså, I skal jo tabe kampe i... Lige nu, der er det, der er det helt fjollet, så mange I vinder. Men det er også befriende at se de her unge spillere få lov til at vise, hvad de kan. Altså, Kevin Huerta og... Altså, der er lige pludselig en, en tegning af noget godt blandt de unge spillere, og det gør, altså, det, det gør ikke noget som helst ved Dwayne Dedman. Han er væk, altså han bliver traded, og han har værdi. Mm-hmm. Altså, og Robin Lopez i, øh, hos øh, Chicago Bulls, han har værdi. Altså, det er et par spillere, som man i den grad kan bruge, og nu har jeg hørt med, med Dedman, har jeg hørt øh, øh, til Philadelphia, altså, hvor, man, ja. hvor man mangler en backup center. Altså, man... Man har Joel Embiid, og Joel Embiid er fantastisk. Og Joel Embiid kan spille 40 minutter. Og så har man 8 minutter, hvor man ikke har nogen Joel Embiid. Og det er ikke så fantastisk. Så, så der kunne man godt bruge en upgrade. Og der vil Dwayne Dedman være rigtig god. Altså faktisk en, øh, en god, god spiller. Og kan faktisk, han kan drible lidt, og han kan skyde træer, og han rebounder, og han kan dække op. Øh, og går, går man mere den konservative forsvarsvej, og siger, nu skal vi have en center, som, som i det mindste bare dækker op, og, og så kan vi bruge ham til det. Så er det Lopez, altså ham vil jeg ikke være overhovedet bekymret for at sætte ind i en slutspilskamp. Så, så der er nogle gode spillere derude, og de her, de her hold, du nævner, altså det er sælgere, de skal bare af med alt ja. det her, og have så meget fremtid tilbage. Og det, det giver god mening, og det er, det er den lille dans, der foregår nu mellem de gode og de dårlige. Fordi de gode, de ved godt, at de dårlige vil sælge, men de gode vil ikke give ret meget for det. Og de dårlige, de sidder bare og holder igen og vender, jamen jeg skal have et første rundende valg for Dwayne Dedman, du får ham ikke med mindre, jeg får det. Så, så det bliver interessant, men der er de her hold, der kommer en masse spillere, som forsvinder øh, inden training deadline, det er jeg sikker på. Lad os bare hoppe videre til kategori 4, det jeg kalder status quo-holdene. Hold, som er fanget lidt i deres nuværende situationer, som faktisk ikke ser ud til at være villige til at springe det, de har i luften. Her har jeg Charlotte, Miami, Washington og Minnesota. Charlotte vil gerne lave trades. Jeg tror gerne, de vil af med Nicolas Batum og hans kontrakt 25,5 og 27 millioner de næste to sæsoner. Men jeg kan bare ikke, jeg kan ikke rigtig se det ske, og derudover så, altså de har ikke det vilde at tilbyde andre klubber, medmindre man pakker Malik Monk eller Miles Bridges med. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store i, i Charlotte, selvom de faktisk gerne vil. Det er lidt det samme i Miami Heat. De ligger nummer 8 i Eastern Conference lige nu. De har de højeste lønningsudgifter i den her sæson. De kan sagtens lave trade. De kan sende Wayne Ellington afsted for et draft pick eller lignende. Men jeg kan ikke se, hvorfor de skulle gøre det. Så jeg tror altså også, det er status quo i Miami her på fredag. Ja, men Washington det... Wizards, det er jo sådan lidt en podcast i sig selv, kan man sige. 
Og Porter har faktisk været op i rigtig mange rygter, men de har selv været ude at sige, at vi ikke er interesserede i at springe det her trækløver i luften med Bradley Beal, John Waller og Otto Porter. Så jeg tror egentlig heller ikke, der kommer til at ske ret meget øh, 6. højeste lønningsudgifter i NBA. Og med mindre de kan sige, hej, her i en Mahinmi og et første rundevalg, så tager vi ham her spiller X. Så tror jeg ikke, der kommer til at ske det helt store i, i Washington. Og så har vi Minnesota. De er med på den her liste, fordi jeg har simpelthen ikke hørt noget som helst fra den lejr i de seneste uger. De har et par interessante assets på holdet. De kan sagtens lave noget sjovt, hvis de vil agere. Så kan de lave en pakke med Robert Covington, Dario Saric, måske et første under draft pick. Det lyder jo ret spændende for, for et eller andet hold, hvis man kan tilbyde det. Så de kan sagtens, men jeg har simpelthen ikke hørt noget fra den lejr. Er der nogen af de her fire hold, du synes er mere interessant end andre, Peter? Øh, nej, jeg synes jo, Minnesota er interessant, fordi de kommer ikke inden for i slutspillet. De er ikke en spiller lige nu med det her hold. Altså, de er, de er udenfor nu, og de har simpelthen, de spiller det, vi kalder 500 basket. Altså, de vinder lige så mange, som de taber. De er 25-27, de er 5-5 år de seneste 10 kampe, deres point differential er plus 0,1. Altså, det, det er, jamen, jamen, det kan simpelthen ikke blive mere middelmodigt. Det er meget jævnt. Ja, altså, det, 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 er, det er bare sådan. Og, og jeg, jeg tror nærmest bare, at de er ved og sådan, og de har slikket sårene efter hele den her turbulente sæson, og de har fået en all-star, Carl Anthony Towns er super glad, og i biografen med sine forældre, og det, og det hele er lykkeligt. Og, og det er lige ved, at det er nok. Det er lige ved, at de siger, okay, huh, lad os lige puste ud. Vi har fået en ny træner, og han gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Og vi er sluppet af med Tibedo, vi er sluppet af med Jimmy Butler, vi er sluppet af med alt det her omkring os, som har været så, så svært for os. Det eneste, de gerne vil slippe af med, det er Wiggins. Altså hvis de kunne komme afsted med ham, og hans enorme kontrakt, og så få et eller andet igen. Det, det vil være fint for dem, men jeg tror ikke, der er nogen købere til den. Så jeg tror, at Minnesota de er status quo og siger, hvis vi kommer indenfor i slutspillet, så er det fint. Hvis ikke vi gør, så har det her været en vild, vild sæson, en rutsjetur, og nu lander vi lige på benene igen, og vi har en grundpille i Carl Anthony Towns, en All-Star Western Conference, det hedder Mame Sight, så vi er ikke så nervøse for at gå fremtiden i møde. Covington på en god kontrakt, hvad gør vi med Sardis, det kan vi finde ud af. Så, så jeg synes egentlig, at øh, det giver mening, at Minnesota bare, Ja, ligger på divan og slapper en lille smule af. Og ikke fordi vi bare skal skøjt hen over dem, men har du noget at sige til enten Washington, Miami eller Charlotte? For mig, for, øh, I min optik, der er det altså rent status quo på fredag. Jamen altså, der, der er nogen ting. Charlotte, de, jeg har jo tænkt hele tiden, det kan ikke passe, at Kemba Walker han bliver ved med at være hos Charlotte. Men alt hvad vi hører er, at Kemba er glad, og at man gerne vil beholde Kemba, man vil gerne give ham en gigantkontrakt til sommer, øhm, og så har vi altså All-Star-kampen i Charlotte. Det, det kunne jo være, kæft, det kunne være sjovt, hvis han blev traded. <laughs> altså, det, kunne, det kunne være en fornøjelse det, <laughs> det, det, det kunne virkelig være morsomt det, det ser jeg heller ikke ske og Batum har været hit and miss og det har han jo været i, i flere sæsoner nu den gode Batum det er verdens bedste basketballspiller og den dårlige at man kan sidde sammen med Foltz og, og, og strikke eller et eller andet altså, der, han er fuldstændig ligegyldig så det, jeg tror heller ikke at, man, at der er nogen der køber hans kontrakt øh, så, så jeg er meget enig med dig øh, men men Kemba Walker er den, jeg sådan holder mest øje med, fordi jeg har tænkt i flere år, at han var på vej væk. Han er der stadigvæk, og han virker tilfreds, hvor underligt den kan lyde. Så, så ligger han altså stadigvæk i Charlotte. Det var øh, mine fire første kategorier, hvor vi altså har en gruppe tophold, der ikke ser ud til at gøre noget, en række bundhold, der ser ud til at sælge ud af, ja, hvad de end har af veteraner. Vi har fire hold, som jeg vurderer til at være status quo-hold, og så syv slutspilshold, der kommer til at ligne aktører i de næste dage. Men den mest spændende kategori i min lille rangering her, det er kategori 5 som det mundrette navn, Peter. <laughs> det, er de, det er simpelthen de resterende otte hold i en kategori, jeg kalder de aktive og proaktive. Det er altså de hold, som jeg ser kommer til at forme tiden op mod trade deadline. Og bare lige for at fornævne holdene, så er der tale om Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, LA Clippers, LA Lakers, Sacramento Kings, Dallas Mavericks er sådan lidt på vippen, men de er altså også med, Orlando Magic og Detroit Pistons. Og bare lige for kort at løbe dem igennem. Vi ved, at Memphis lytter på bud, på Mark Gasol og Mike Conley. Det er to navne, der kommer til at være rigtig meget snak om i de næste dage. Jeg tror faktisk, at alle spillere i Memphis på nær Jaron Jackson Jr. er tilgængelige. Memphis Grizzlies bliver der snak om. Vi har vendt situationen i New Orleans, de seks kampe for 8. pladsen i Western Conference, ud over Anthony Davis-sagen, så virker det også til, at der er mange hold, der er interesseret i Giroud Holiday, Nikola Mirotic, sidst nævnte af Unrestricted Free Agent her til sommer. De bliver også nævnt i rigtig meget de næste par dage. Vi har Los Angeles Lakers, de fisker efter Anthony Davis. Det bliver også ved. Det bliver den største historie de næste par dage her. Og der er faktisk også nyheder om, som jeg også var inde på, at Lakers er i gang med at hente Jabari Parker i Chicago. De er også interesseret i Reggie Bullock i Detroit. Så jeg tror, Lakers kommer altså også til på flere forskellige niveauer og definerer de næste par dage op mod trade deadline. Så har vi et hold som Sacramento Kings. Det eneste hold med ledet cap space i den her sæson. 11 millioner dollars for at være præcise. Så det vil være ret nemt for dem, ret smertefrit, at kunne være et tredje hold i en eventuel handel mellem to klubber, hvor de lige kan gå ind og sige, okay, så æder vi den her kontrakt, men så skal vi også lige have en ung spiller eller et draft pick ind. Så jeg tror, Sacramento Kings kommer til at fylde noget, hvis ikke som en primær aktør som i trade, så måske som et tredje hold. 
Dallas Mavericks, de lavede deres store handel sidste uge. Jeg tror stadig, de vil være aktive for at skille sig af med enten Tim Hardaway Jr., Harrison Barnes, måske også Courtney Lee, for at få mere fleksibilitet til fremtiden. De kan dog ikke, de har ikke, noget, de kan ikke trade første runde draft picks, da de skylder dem væk i, ja, her til sommer, til 21 og 23. Og man må jo ikke som NBA-klub stå uden første runde draft picks i to år i træk. Det må man simpelthen ikke. Det er en regel, som NBA har indført. Det kan vi takke Cleveland Cavaliers for øh, tilbage i 80'erne. <laughs> og så har vi vores yndlings øh, trade rumor hold, Peter. Orlando Magic, som vi to i mange år har snakket om, skulle være mere aktive rent trade-mæssigt. Hvad fanden laver de? Jamen, hvad laver de? De har Aaron Gordon, hvis kontrakt er designet til at være attraktiv. Den går simpelthen nedad. Designet til at være attraktiv rent trade-mæssigt. De har en Evan Fournier, som mange hold godt vil have. De har Nikola Vucevic og Terence Ross, der begge to har kontraktudløb her til sommer. Og vi snakker om dem hver eneste år op mod trade deadline. Der sker aldrig det helt store. Men i år, i 2019, der ligner Orlando Magic et hold, der kommer til at lave en handel eller to i det næste dag. Tror du på det i år, Peter? Men, jamen, jeg, jeg tør ikke sige ja, fordi de har skulle have gjort, jamen, de skulle have gjort det hvert år. Og hver eneste gang, de har lavet en handel, så har den været horribel. Og, og du nævner dem selv. Alle dem, som man gerne vil af med, eller som har stor værdi. Og grunden til, at, at det giver mening at trade dem væk, altså hvem, hvem vil trade en, en Vucevic, som er All-Star, og som spiller som en All-Star, har været fantastisk. Hvem tør trade en Aaron Gordon, som måske kan være en fremtidig All-Star, hvis han bare får lov til at få en position og, og spille på en bestemt måde med den samme træner i mere end i fire minutter. De har Mo Bamba, de har Isaac siddende, og de kan ikke få lov til at spille, de kan ikke få lov til at udvikle på dem, fordi de bliver ved med at, at få fat i de her store spillere, gigantiske høje spillere, som spiller på den samme plads, og de har gjort det i overvis. Det er så vanvittigt ringe, Orlando, de har formøblet deres, deres talent. Så jeg har ingen mening, om de trader eller ej, men der er ingen tvivl om, at de har nogle spillere, som andre hold kan bruge, og de har nogle spillere, hvor man vil sige, ej, hvor det da skønt at se dig, Aaron Gordon, spille på et hold, som ved, hvad I, hvad I vil. Altså, jeg, jeg vil tude hver eneste gang, jeg ser ham spille, fordi han laver nogle ting i hver eneste kamp, hvor man man tager sig til hovedet og siger, at det er umuligt at, at, at kunne det her med den fysiske ramme. Og så andre kampe, der, der, der løber han rundt derinde og bare sådan helt sådan, åh, jeg er så ked af det, fordi jeg skal spille her i Orlando. Altså, få ham nu væk. Jeg ved ikke, om det sker. Jeg ved ikke, om, hvad i alverden der sker, men gør de ikke noget, så står de i hvert fald igen næste år med, med otte spillere, som alle sammen spiller power forward og center, og, og det passer bare ikke sammen. Så, så de er bestemt en spiller, men øh, jeg har ingen anelse om, de kan finde ud af at gøre det ordentligt. Men altså to spillere, hvis kontrakt udløber, Nikola Vucevic og Terence Ross, nævnes også i rigtig mange trade-rygter. Peter, hvis jeg nu bare lige siger, Aaron Gordon for Giroud Holiday, giver det mening? Øh, jeg, jeg synes, Giroud Holiday er for god, men det giver mening i forhold til, at, at han vil passe godt ind i Orlando. De har brug for en rigtig god point guard. Øh, Maja Aaron Gordon får ham væk, får ham til et sted, hvor, hvor han bare kan få lov til at spille. Så jeg lige vil sige, jamen gør det dog, do it, altså øh, man skal starte forfra alligevel hos Pelicans, så, så hvorfor ikke få et ungt, altså super atletisk talent ind, altså, han er, altså Aaron Gordon er, er, er simpelthen for vild, og han er kun 23 år gammel, så ja, jeg lige vil sige, gør det, det er en god idé. Det er altså den sidste kategori, vi lige i gang med. Vi mangler lige to hold, bare lige få sat nogle overskrifter på. LA Clippers, mange snakker om, vil teste markedet for at kunne sikre et draft pick i bytte for deres solide NBA-spillere. De har på gode kontrakter. De har spillere som Avery Bradley, Lou Williams, Patrick Beverly, måske endda også, hvad hedder han, Tobias Harris, hvis kontrakt også udløber her til sommer, hvis man har hvad hedder det, følt ud på, at han ikke vil forlænge med dem, kan man eventuelt overveje at sende ham væk, måske få et første runde draft pick for. Men jeg tror heller ikke, Clippers er villige til at binde sig for meget til fremtiden. De vil også være spillere til det store free agent-marked her til, til sommer. Ja, 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 men nødt til de med Clippers. Altså, de er jo også i en, en super mærkelig situation, ja. fordi de startede så godt ud og var altså, tophold i Western Conference. Nu er det sådan landet lidt mere. De er gået 5-5 de seneste 10 kampe, øh, men ligger stadigvæk indenfor i slutspillet. De ligger foran Lakers, de ligger foran Sacramento, de ligger foran Minnesota Timberwolves, som et eller andet sted stadigvæk har en tro på, at de kan komme indenfor. Altså, det vil virkelig være en skalp for dem, hvis de kunne komme indenfor i slutspillet, og Lakers må kigge ind. Så, så de kan jo heller ikke gå ud og sige, at øh, nu sælger vi den her sæson ved at, 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 at trade vores rigtig gode spillere væk for fremtidig draftvalg. Altså, jeg, jeg tror, de skal være lidt påpasselige, og jeg tror ikke, at de rykker ret meget. Selvom de kan gøre det, så tror jeg, at det vil være en, en kæmpe succes for dem, bare at komme ind for i slutspillet. Og, og det gør du altså ikke, hvis du trader Tobias Harris. På den anden side, så vil... <laughs> er der nogen, der vil sige, jamen det er nu, du kan få noget for Tobias Harris. Det er nu, alle taler om, at han skulle have været All-Star. Det er nu, vi kan få fremtiden. Så kan, det, det giver mening, men jeg tror ikke, Clippers, de, de smider deres, deres topspillere væk. Det kan godt være, at der er nogen af de andre veteraner, 
øh, man kunne få fat i. Og hvis jeg var en spiller derude, så ville jeg da bare gå ind og hente Boban. Giv mig Marjanovic, om ikke andet, så har jeg ham i omklædningsrummet. Det, det er i hvert fald sjovt nok for mig. Men de kan i hvert fald teste markedet og se, hvad de kan få for de spillere, vi nævnte før. Altså Tobias Harris, Avery Bradley, Lou Williams, Patrick Beverly. Måske kan man få et første rundevalg for en af dem. Det er jo også værd at tage med til fremtiden. De har godt, eller blot 60 millioner bundet op på lønninger til næste sæson. Så de venter altså på en sommer, hvor spillere som Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Clay Thompson, Kemba Walker, Demarcus Cousins, Tobias Harris, Chris Middleton, Mark Gasol, Vucevic, Eric Bledsoe, Hassan Whitehead, alle er free agents. Så der venter altså en spændende sommer. Og der er mange hold, der forbereder sig den sommer. Der er, vi har Lakers, vi har Brooklyn Nets, vi har New York Knicks, vi har LA Clippers. En spændende sommer i vente. Jamen, ja, og det er jo der, altså, når du nævner alle de her navne, så, så er kvaliteten jo dalende. Øh, så der er nogen, der vil stå til sidst med, med den, den, den tomme pose og sige, jamen øh, hopper du hernede i, Tobias Harris, så vil vi gerne give dig en kontrakt, hvor man får de samme penge, kunne have fået en Kevin Durant, eller de samme penge, så kunne du have fået Clay Thompson. Altså, det, det er, det, der er virkelig nogen, som, som spiller højt spil lige nu, og vi har været forbi New York Knicks lige før. Det er frygten. Frygten er, at Knicks har smidt Porzingis væk, og så står de med to af de her sidste navne, du nævnte, og kommer til at betale dem alt for meget, og så hænger de på dem forever. Og det sidste hold i den her lille kategori 5, jeg har lavet, det er Detroit Pistons, der også bliver ved med at dukke op i uh, diverse trade-rygter. Detroit <laughs> De bliver også nævnt som uh, bejler <laughs> til uh, Mike Conley, men også et, uh, som et hold, der mangler skytter, men det kunne altså også godt ligne et hold. Jeg ved ikke, hvor, 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 hvor god deres fleksibilitet er, men der skal nok komme nogle små handler mellem de andre 22 hold, det er jeg helt sikker på. Der kommer nogle af de her uh, bundhold, der sender veteraner afsted, de andre playoff-hold, som vi nævnte tidligere. Men er du ikke enig i, når jeg udpeger de her otte hold som de mest spændende situationer op mod trade deadline? Altså de to Los Angeles-hold, Sacramento, New Orleans, Memphis, Orlando, Detroit og Dallas. Altså de otte hold plus måske Utah Portland, som dem jeg ser som de mest spændende, de mest hvad hedder det, initiativtagende hold op mod trade deadline her på torsdag. Jo, jo jeg er faktisk meget enig. Og, og, og et hold som Sacramento er jeg jo... Altså, det er jo sjovt med dem, fordi de ligger lige nu, har vundet, eller tabt lige så mange kampe som Clippers, og ligger lige uden for slutspillet, men altså, nu slog de Denver i nat og spiller frisk til, og øh, jeg vil sige, at Bagley, han er altså begyndt at rykke på sig. Han, han spiller med godt lige nu. Og det hold her, de, de kører jo bare på ren energi, og der er jo ikke nogen, der troede på dem, der er ikke nogen, der, der tror på dem stadigvæk, og alligevel hænger de på. Så, så det er et spændende hold, og... Der skal måske ikke ret meget til, før at man altså, får en god veteran ind. Jeg ved ikke, hvem det kunne være, og hvad man skulle give op for det, men du har fuldstændig ret. De har cap space, og, og selvfølgelig skal de bruge det. Altså, der er der ingen tvivl om, at Sacramento de skal være et bedre hold efter 7. februar, end de er lige nu. Og, og det gør det jo bare lidt svært for Clippers og Lakers og de andre hold, der skal slås, at man også skal forholde sig til et Sacramento-hold, som man, ja, som man ikke havde regnet med. Så, så jeg er meget enig med dig. Jeg synes, det er, det er nogle gode kategorier. Nogle latterlige navne, men gode kategorier. <laughs> det, det må jeg arbejde videre på. Sacramento Kings nævnes også, at de er villige til at lytte til tilbud på Willie Cauley Stein. De er nævnt som trade partner med New York. Det var de tidligere på sæsonen, der hed handlen Zach Randall for Ines Kanter. Ines Kanter var jo også et varmt navn tidligere, jeg ved. Ja, det måske kører en lille smule af. De nævnes også som bejler til Jeremy Lin i Atlanta. Så altså, de har føler ud, og det, jeg tænkte faktisk over det, dengang jeg sad og forberedte den her podcast. Det er jo lidt skægt, at, at, at hold, som vi tidligere har grint og grint og grint af. Brooklyn Nets, Sacramento Kings, faktisk virker som nogle af de bedst ledet hold for tiden, i hvert fald i den her sæson. De har i hvert fald nogle gode sæsoner begge to. Ja, og, og hvis man ser kampene, så er der en, altså, en fantastisk energi i Sacramento. Altså publikum, hæb og huger, og det, det er næsten ligesom de gamle dage med koklokkerne. Altså de, de er virkelig, de bakker op omkring det her hold. Og det samme i Brooklyn, der er også en rigtig god stemning der, fordi man faktisk synes, man får noget for pengene. Og så kigger man til Detroit, hvor, hvor der ikke er en, et publikum i, altså i hallen, og det gør en forskel som spiller. Hvis det er, det er 41 gange om året, så skal man spille på et hold, hvor man bliver bakket op, eller også så skal man spille på et hold, hvor der ikke sker en skid. Altså det, Blake Griffin var det synd for ham. Altså det, jeg kan godt forstå, at, at, det er, at det er et hårdt liv, og det er med svært at, at holde gejsen, når man bliver traded fra et hold til et andet hold, hvor det, hvor det er noget crap. Og der er det lækkert at se Sacramento, det er lækkert at se Brooklyn, som har fået vendt rundt på det, og specielt når vi sådan har været efter dem, i specielt Sacramento, altså de, med en gang der er kampe for Sacramento, så zoomer de ud, og så står Vladi Divac derude med sit grå skæg, og vi har jo altid grinet af ham, og synes han var dårlig, lige nu, der fungerer det, altså Buddy Hield, hvem skulle have troet, at vi skulle snakke om ham, som, som en god spiller, og, og måske har man vundet draftet, ved at tage Darren Fox, foran alle de andre øh, spillere, som, som sidste år var så gode, altså de har gjort nogle gode ting, men spændende med, med Willie Cauley Stein, øh, om man trader ham, fordi han spiller godt for dem, men er en, jeg tror ikke, det er en spiller, de 
lige nu har i deres fremtidsplaner, men han gør det svært for dem, fordi han er, han er så god lige nu. Ja, fremtiden ser ud til at hedde Marvin Bagley og så Harry Giles på de store pladser hos Sacramento. Peter, tilbage i midt november, der sad vi også og snakkede om trade-kandidater. Her kom jeg med en lidt, en lidt våget top 10 over sæsonens største trade-kandidater. Og dengang der var navnene Terry Rozier, J.R. Smith, Ed Davis, Robin Lopez, T.J. Warren, Courtney Lee og Kyle Korver. De to sidstnævnte er jo så efterhånden blevet traded. Vi snakkede dengang om Washington som et hold, der ville gøre noget i løbet af sæsonen. De har så traded Kelly Oubre ja, i løbet af sæsonen. Vi snakkede om Clippers som situation, der var bygget til, at der kunne ske noget, der er ikke rigtig ja, sket noget med dem. Vi holder, stadig, vi holder stadig øje med dem. Dengang snakkede vi også om Orlando Magic, men det har vi gjort i mange år. <laughs> der er stadig nogle varme navne, som jeg nævnte. Terence Ross, Nikola Vucevic, begge to kontraktudløb her til sommer. Hvis de skal have noget for dem, så skal det altså være inde her på torsdag. Hvis vi her til sidst skal opsummere de varmeste navne op mod Trade Deadline 2019. Anthony Davis, naturligvis. Den situation følger vi. Nummer uno. Mike ja. Conley, Marc Gasol, er vi vel også inde i. Ja. Så har vi yes. alle veteranerne på bundholdene, altså J.R. Smith, Robin Lopez, Kent Basemore, Ines Kanter. Yes. Skal vi nævne Kevin Love her? Han har ikke spillet for, nu skal jeg lige teste, var det 24. oktober, at sidst han spillede? Jamen, ja, han skal nævnes, men, men jeg tror ikke, at der er nogen, der går efter Kevin Love. Altså, man mindre man får at vide, at Gud, han er faktisk spilleklar og kan bidrage med noget i den her sæson, så, så tror jeg ikke, at man, man vil se nogen bygge deres fremtidige hold op omkring Kevin Love. Så jeg tror, han ligger derhjemme og drikker rødvin og nyder, at han nåede at få en kæmpe kontrakt, og, og så kører NBA bare ved siden af. Men det kunne, da være, altså det kunne da være fedt at få ham tilbage, fordi jeg savner ham. Jeg synes, han er en super, super fed spiller, men, men lige nu tror jeg ikke, der er den store interesse for Kevin Love. Men altså veteranerne hos bundholdene, Mike Conley, Mark Gasol i Memphis, Anthony Davis i New Orleans, Thorne Maker i Milwaukee vil gerne væk. Som nævnt, Orlandos situation med de her spillere plus Aaron Gordon. Er der andre navne, vi skal have nævnt? Er der en spiller, du er sikker på, bliver handlet inden på torsdag 21.00? Er der noget, vi har glemt? Nej, ikke af dem, du ikke har nævnt. Altså Terrence Ross, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han ikke bliver traded, fordi han kan det, som alle slutspilshold gerne vil have. Altså en, en crazy skytte, som kan gå ind og gøre en forskel, også i en slutspilskamp. Altså det, det er det, de hold kigger på. Det er, at vi skal have fat i nogen, som, som vi tør bruge i slutspillet. Ellers giver det ikke nogen mening at hente dem. Og det er ikke ret mange spillere, man sådan øh, tør give sådan en rolle. Altså Lou Williams kunne være en, et, et spændende navn også, fordi man ved, at, 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 at der kan man. Altså der, der ved vi, at, at det er en spiller, som, som har prøvet det her før. Så Terrence Ross, hvis jeg skal sige en, ja, han, han er ikke i Orlando. Det giver ingen mening, hvis ikke han bliver traded. Og vi har jo lavet de her podcasts op mod trade deadline før, Peter, og nogle år... Der sker der meget, så bliver det super hektisk. Altså sidste år for eksempel, der, havde vi, der var det jo Cleveland Cavaliers, der, der byttede hele deres hold ud på selve trade deadline-dagen. Vi har haft et år, hvor der var, var det 29 spillere, der skiftede hold. Vi har også haft år, hvor der ikke er sket ret meget. Har du nogen som helst <laughs> føling på, hvor, aktiv, hvor meget aktivitet vi får her? Altså på selve dagen og i dag? Nej, men jeg, jeg tænker jo faktisk, at du kunne starte sådan en, øhm, en indsamling. Og, og bare, der, det, det er ikke ret meget, jeg skal bruge. Og så tager jeg til Østrig så er jeg sikker på, så skal der nok komme action. Altså hvis jeg står på en eller anden latterlig bakke nede i Neukirchen, eller hvor jeg kunne finde på at tage hen, så er jeg sikker på, at vi får et, en hektisk, hektisk trading deadline. Uh, så, men det ser, ikke sådan ud, det ser ikke ud som om, at jeg kommer afsted, så derfor tror jeg faktisk, uh, vi lander midt imellem. Det er et, lidt et cop-out. Jeg tror ikke, det bliver det helt vilde, fordi det synes jeg, vi har haft, uh, men det bliver heller ikke, det bliver ikke sådan en... Uh, Altså, hvor alle spillere ryger. Det bliver midt imellem. Og vi skal nok øh, følge op på alt det, vi får at se til Trade Deadline her i podcasten. Men det bliver i hvert fald en spændende periode op mod Trade Deadline her på torsdag. Nogle år sker der meget, andre sker der lidt. Der er ikke andet for, end at vente og se, hvad der sker de næste, ja, godt 50 timer. Det sidste, vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag, det er jo, at der sker noget helt specielt her på torsdag, hvor udover, at der er Trade Deadline. Vil du ikke lige øh, fortælle vores lytter om det? Jo, altså vi har jo, øh, vi er jo hoppet på, altså øh, vi er jo i øh, underholdningsbranchen, <laughs> og, og på torsdag, der har man jo den her All-Star Draft, som bliver lavet på TV. Det er meget vigtigt øhm, All-Star Draft. Ja, det kan vi jo så nok diskutere om, hvor vigtigt det er, men, men der kan godt komme nogle sjove historier ud af det. Og vi har i hvert fald valgt at sige, at det kaster vi nogle kræfter i, og, og så sidder vi altså og kommenterer det på dansk TV, og, og vil altså komme med vores øh, idéer om, hvorfor Giannis han vælger, som han gør, og, og hvad i alverden tænker Kevin Love, nej, hvad, hvad tænker LeBron James på, når han nu vælger Kyrie Irving, og altså, jeg, jeg tror faktisk, det bliver super, super sjovt, så det gør vi på torsdag klokken 1, og det kører fra 1 til klokken kvart i 2, så kan man hente en, en kande kaffe, eller en stor kop kaffe, eller en cola, eller en meget moderne energidrik, det er simpelthen det, jeg fatter ikke, folk drikker. Ej, men det advokerer vi ikke for, det skal man ikke Nej, det gør vi altså ikke, det er det værste skræmmel. Det er dårligt for hjertet. Jamen, jeg tror ja. faktisk, at jeg er 
Jeg tror ikke, du kender nogen, eller nogen kender nogen, som er så meget imod energidrik som mig. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Så det skal I ikke Jeg købte min første, min første energidrik for 14 dage siden sammen med Thomas Bilde. Det gør jeg ikke igen. Altså, det smager jeg ikke godt. Nej, det skal vi ikke gøre. Men, men den, øh, nu laver vi det her All-Star Draft, og så venter vi lige et kvarter. Jeg skal have kaffe, og så klokken to, så har vi Celtics mod Lakers. Altså, det bliver jo ikke større end det. Så vi laver faktisk en, øh, en meget, meget fin torsdag nat. Jeg plejer jo at sige det, og jeg siger det igen. Man må gerne pjekke en gang imellem, og på fredag, det er en af de dage, hvor I skal pjekke. Bliv hjemme, ring til jeres øh, lærer og sig, I er syge, I er ondt i maven, øh, og så er det jo vinterferie. Så derfor, fredag er den store pjekkedag, fordi I skal se Lakers mod Celtics. Og ja, det skal sige her, at holdningerne i podcasten, de tilhører personerne selv, og ikke et udtryk for TV2's holdning. Det er holdning. min holdning, 100 procent. <laughs> en disclaimer. Men altså natten til fredag fra klokken 1, der kan man altså se årets, det første, første gang nogensinde, at det bliver vist på fjernsyn, også på den fjernsyn selvfølgelig, men altså All Star Draftet fra klokken 1 til kvart i 2, og så fra 2 og frem, der kan man altså se Boston Celtics mod Los Angeles Lakers opgør nummer 366, så vidt jeg husker, i historien mellem de to mandskaber. Ja, de står nærmest lige, tror jeg det er, altså, det er helt vildt. Nej, det gør det ikke. Åh, oh, det gør det. Og det er meget rart at tænke på, hvis man holder med Nå. den ene side. Det var... Vores lille opvarmning til Trade Deadline 2019. Tak til dig, Peter, for at være med i dagens podcast. Tak for alle dine holdninger, og tak for din tid i dag. Tak for din tid, Kristoffer. Det er dig, der driver det her, så tusind tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, at du blev lidt klogere på situationen i verdens bedste basketballliga, og vi håber også, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i fremtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.